0: Стратера Медиагрупп представляет. По будням слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidler.de.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. 14.09 в Берлине. Майер Губин в этой студии. Дим, добрый
2: день. Да, добрый день.
1: А, это Стратера Шоу. Мы с вами сегодня, как обычно, с двух до четырех. В этом смысле у нас ничего не поменялось. Прямо сейчас по каналам информационных а агентств приходят срочные новости о том, что американская баскетболистка, та самая, как вы помните, задержанная в аэропорту а, с гашишным маслом в чемодане, в рюкзаке, да, в багаже, а Бритни Грайнер...
2: Задержанная в Москве, насколько В Москве
1: она была задержана, да, она провозила у в чемодане, был обнаружен выеб с гашишным маслом, и она только что принято решение об ее обмене на Виктора Бута.
2: Ну что ж, Маш, я могу сказать, что, значит, твой бывший работодатель Алексей Венедиктов обладает очень точной информацией. Я говорил, но еще повторю, то, что сказал Венедиктов, хоть и в кулуарах, но не просил это дальше не передавать, что существует обменные... Спасибо, тем, что
1: ты теперь говоришь об этом в Я говорю, что голосом Владимира Соловьева. Не надо, Я сейчас скажу еще немного. Не надо, представься. Меньше. <къех> Не форма больше суть. Что ты сути? хотел сказать?
2: Что существуют действительно обменные списки. И, например, в таком обменном списке находится Владимир Карамурза, которого предполагается обменять на вот этого человека с двойной фамилией, который убил в Германии здесь в парке Зелимхана Хангашвили, да? Но давай,
1: я вернусь. Который,
2: который, как бы, который как бы Соколов, и вторую фамилию, прости меня, сейчас я точно уже не помню. Вот предполагается существовать и такой обмен.
1: Ну, наверное, если обмены происходят, а это происходит, и мы видим это по а, событиям в зоне российско-украинского конфликта, обмены происходят, да, но они не только связаны с войной, но и есть еще и другие, другая повестка. Значит, я напомню, 17 февраля 2022 года, я сейчас а, цитирую по Википедии, Баскетболистка Бритни Грайнер прилетела из Нью-Йорка в Москву. В аэропорту Шереметьево ее задержали за реакции служебной собаки. В вещах обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом, оборот которого запрещен в России. Масса вещества составила 0,7 грамма. За эти 0,7 грамма баскетболистку приговорил Химкинский городской суд к 9 годам колонии общего режима и штрафа в размере одного миллиона рублей. А дальше тут судебное разбирательство, ну, она ну, говорила ну, про медицинскую марихуану и Народная прочее.
2: статья, стандартный срок, в общем-то, текст Дмитрия Глуховского. Он как раз весь о том, как тебе дают 8 лет, ну просто автоматом, не разбираясь, ничего. Ну вот да.
1: Да, э, и даже Википедия ссылается на то, что Грайнер была арестована по сфабрикованному обвинению в качестве дипломатического заложника по предположению ТАСС, даже тут не надо ссылаться на Венедиктова. По предположению ТАСС, власти России надеются обменять Грайнер на россиянина Виктора Бута. Он осужден в США на 25, 25 лет, лет за контрабанду
2: за... оружия. Да, за незаконную торговлю оружием и поддержку экстремистских террористических, насколько я помню, организаций. В
1: Колумбии. Что... Он же Фарк поддерживал. Ну, по крайней мере, оружие а... он возил туда. Он как-то был связан Маш, с
2: Латинской Америкой. Есть один момент. Я когда-то вытащил в эфир еще в России на канале «Совершенно секретно» жену Виктора Бута. Я сейчас боюсь ошибиться, кажется, Наталья. И когда я сказал, ну, ведь... алла
1: будет.
2: Алла, да, про прошу прощения, прошу прощения. А, и когда я сказал, что, ну, слушайте, ваш муж, он же там вообще военный и так далее, он говорит, кто вам это сказал? Я говорю, ну, вот в Википедии написано. Он говорит, это написано в Википедии. Это не соответствует действительности. Поэтому ее версия была такая, что он... Пытался заработать, пытался разбогатеть. И бросался из, одно, из одного рискованного предприятия в другое рискованное предприятие. Вот, а где больше всего риска? Ну, вот в какой-то там торговле в серой зоне, в Латинской Америке, в Африке и так далее. Вот он был такой меч человек. Конечно, мы учитываем, что это сказала его жена. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, она опровергает все сведения, которые содержатся в Википедии относительно его военного прошлого. Вот что было, то было. И у меня um, также есть вот такой вот источник.
1: Тем не менее, сейчас мы, еще раз повторюсь, со ссылкой на информационное агентство можем говорить о том, что обмен состоялся, официальный представитель США это подтверждает, Грайнер освобождена в результате обмена. А, Байден на фоне новостей об Освобождение Грайнер выступит с экстренным обращением. Это а, сообщение Белого дома. МИД России а, фиксирует, что... Подтверждает, что Виктор Буд вернулся на родину. А, ну что ж, мы возвращаемся к российским темам. Что у нас сегодня интересного, давай скажем два слова. Это о Карен гост... Шейнян. Нет, погоди...
2: о гостях, да. Конечно.
1: конечно. Карен Шейнян, который присоединится к нам а, во втором часе после трех часов. Он будет нашим гостем. Карен Шейнян, известный телеведущий. А, и вообще...
2: Да он, он сейчас уже как, как ютубер, по-моему, гораздо больше известен. У него сто семьдесят или сто восемьдесят тысяч подписчиков на Ютуб канале, который он недавно, 2020 году создала, который называется Straight Talk with Gay People, который даже не знаешь, то есть от можно перевести разговор разговор стрейтов с гомосексуалами или разговор с веселыми людьми. Тут и, и, игра слов, конечно, угу. которые в русском языке теряется. Мы, конечно, будем говорить о тех законах, которые сейчас принимали в России, но еще, к Шене, именно по положению ЛГБТ в Германии и в России немало у нас вопросов.
1: А также через полчаса приблизительно в 14.40 у нас в гостях по удаленной связи Владимир Линдерман, лидер общественной организации «Родной язык», организатор референдума за официальный статус русского языка в Латвии, журналист. Собственно, мы будем говорить о русофобии в Латвии. Ты знаешь, я не буду скрывать, я вчера э, просто посмотрела, скажем так, ну, мне попалась ссылка на его телеграм-канал, и у него есть довольно, скажем так, э, Жесткие да не то чтобы тексты. оригинальная, но жесткая версия относительно того, что произошло с телеканалом «Дождь». Он комментирует это не так, как мы медийщики, кто там против кого, как и почему, а комментирует конкретно те настроения, которые царят в Латвии на протяжении последних десятилетий, не побоюсь этого слова. А, к новостям давайте обратимся. Я прямо сейчас наблюдаю за, собственно, тем, что происходит в Кремле. Владимир Путин, там так, так все дорого-богато. Владимир Путин с бокалом вина приветствует с бокалом шампанского, да, ну там немножечко, да, не буду тут, уж
2: который он пьет за, а, по поводу лишения дождя лицензии на вещание а, в Латвии ты Акспер... как раз предполагал, да, да, что да, это да, повод да, да. Пить шампанское, он для же никогда Путина. раньше до этого не появлялся на публике, по-моему, не,
1: не, не, ну ладно, Погоди, он, в пил пиво. он пил пиво, а ну вот по поводу времени тут не буду уточнять, не знаю, А, собственно поводом для шампанского в его бокале послужил тот факт, что сейчас проходит церемония награждения, я так понимаю что это звезды, звезды героев, значит... Да, правильно я это называю? Звезда-героя? Ну, ну, в общем, короче говоря, награждение. России, да, награждение проходит в Кремле. И как ты думаешь, кто стал первым, собственно, награжденным? Первым и в п... номер один и номер два.
2: Неужели ш... один... же Суровикин еще одну звезду получил?
1: Ну, практически. Министр обороны, бери выше, что называется. Первый номер министра обороны России Шойгу, второй номер начальника генерального штаба Валерий Герасимов. А, Они а награждены что у Герасимова? в руки... званием в нашей стране, в нашей стране. Вот тут, видишь, я цитирую. Сейчас я посмотрю, Баш, что с это С слава
2: человека склонного к... Просто Он я сейчас процитирую про нашу
1: страну. Подожди, я не, я не вижу. Нет, тут они просто идут по коридору. Это ага. фото Шойгу и Герасимов. А, да, значит... ну. А, вот, Гласите весь вот список, повод, пожалуйста. Повод повод для радости. Ты знаешь, и тут еще, то ли как троллинг, то ли я уже даже не знаю, как к этому а, относиться, упоминается космонавт, Космонавт по фамилии Вагнер.
2: Опа, как! Это в стране, где немногие знают, кто, та, кто, кто, кто такой Рихард Вагнер, да? <смех> Причем мы будем говорить с шиньяном, ведь Вагнер был не только величайший музыкант, который, конечно, вообще изменил всю историю музыки, то был антисемит жуткий. У меня даже его брошюра, революционная, где-то валяется до сих пор в России об антисемитизме о том, как он пытался решить еврейский вопрос. Он был жуткий гомофоб. И ты знаешь, ирония. Ирония биологии, ирония истории в том, что его сын Зигфрид, которому он посвятил значит, знаменитую э, свою Зигфрид, как же она не Зигфрид, идиллия, когда он родился, он написал очень хорошую музыку. Правда, в честь своего сына. Но Зигфрид стал гомосексуалом. Он был таким женатым, он скрывал это. Но вот такой привет папе Вагнеру пролетел. Карен Шейняна сегодня спрошу, знает ли он этот факт.
1: Но Вагнер Иван Викторович, рожденный в 1985 году, вот он получил значит, звезду героя, российский космонавт-испытатель. Ну и далее тут всякие подробности его биографии. Самое примечательное, самое примечательное из которых это его фамилия. Мы это зафиксировали, да? Значит, Владимир Путин на, вруж... на этом награждении, вот, пожалуйста, послушайте фрагмент его выступления. Он обращается, это собственно, к новоявленным на героям России, да? Да. Это... А мои нервы. Это, милый мой, обязательно.
3: Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал ли, линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк?
0: Не Неподача
3: воды в миллионный город это акт геноцида. Никто, нигде Словом об этом не обморвался. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы и ваши товарищи делаете это самым достойным образом. Спасибо вам большое.
1: Ну вот, собственно, небольшой фрагмент из выступления Владимира Путина. Ты понимаешь, самое время, конечно, сейчас праздновать, пить шампанское и рассказывать, что да,
2: это оказывается, балим, война, война началась с того, что Укра Украина, хотя она это не признает, ударила по крымскому мосту. Mm -hmm. Вот оказывается, когда понимаю. Ты знаешь, Маш, э э берлинские суды и берлинская прокуратура еще во время ковида приняли решение, что слово идиот не является в Германии оскорблением. В общем, я, я очень радуюсь этому решению, потому что, другим словом, это не прокомментируешь. Вот, оказывается, с чего все началось у Владимира Владимировича. С того, что взорвали Крымский мост, и поэтому теперь уничтожается вообще вся э, инфраструктура России. Вот, оказывается, подача воды в Донецк – это геноцид. А то, что Мариуполь вообще стерт с лица земли – это не геноцид, это птичка пролетела. Ой, Господи, Боже мой...
1: Да, мы продолжаем. Я хочу обратиться к истории с телеканалом «Дождь». Собственно, она обрастает новыми и новыми подробностями. Конечно, мы об этом будем говорить с нашим гостем Владимиром Линдерманом, который к нам присоединится совсем скоро. Но сейчас я очень коротко и по верхам того, что, в общем, произошло за минувшие сутки. При том, что мы третий день подряд это обсуждаем. Я напомню, что Наталья Синдеева позавчера, по-моему, да, опубликовала очень эмоциональное видео в своем телеграм-канале с Индиева, в котором она, ну покаялась, да, она плачет и плачет, ну, скажем так, сильно плачет, да, можно сказать, рыдает, она говорит, она просит прощения, она говорит о том, что это четыре года ее жизни, ой, простите, которая говорит о том, что это много лет ее жизни, дело всей ее жизни, что она вот эти четыре дня молчала, потому что она э, не знала, как правильно себя вести. Вчера, я напомню, телеграм-канал База опубликовал э, информацию о том, что якобы на совете директоров за увольнение Алексея Крастелева, вы, а выступили Анна Мангайт. А... Екатерина Катрикадзе и Вера Кричевская, а против выступила Наталья Синдеева и Тихон Зитко, главный редактор. Тем не менее, значит, в этом сообщении, в этом видеообращении Натальи Синдеевой очень, еще раз повторюсь, эмоциональным, она просит ребят вернуться обратно вслед за Алексеем Коростелевым, который был уволен. Сами по своей собственной инициативе уволились ведущие экономических новостей Маргарита Лютова и Владимир Роменский, собственно, корреспондент и ведущий а, телеканала «Дождь» одной из, один, одной из лиц канала, да, не побоюсь этого слова. Так вот, Наталья Синдеева как раз а, попросила ребят вернуться. Ты знаешь, я очень коротко, небольшой фрагмент, все-таки позволю себе поставить этого обращения. А, послушайте, пожалуйста, что и главное, как она говорит. А как этому телеканалу дальше жить? Как дальше идти телеканалу в жизнь, в будущую? Если мы совершили подлость. Это, конечно, подлость по отношению человека, который с, нам. с нами. И да, возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно,
0: не будет телеканала. Но не нужно это говно будет никому. Когда... Про какие ценности мы тогда говорим все время? Как мы можем быть перед аудиторией наш, которая нам всегда доверяла. Как с этим жить? Я не знаю.
1: Если я сейчас просто этого не сделаю, не будет телеканала, потому что я не смогу отпустить. <сосит> Заткнуть себя. Я не смогу. Я не смогу с этим жить. И телеканал только потому и жив все это время был. Что, блин, он не... Никогда. Поэтому Леш, Рид, Ровинский, ребята, возвращайтесь на дождь. Это была ошибка. Ну вот смотри, я просто почему попросила, значит, все-таки решила, приняла решение точнее поставить этот фрагмент, потому ну, ну, что мне самое главное, основание. что оно эмоционально она зовет, она основательница канала, и она просит этих людей вернуться. Алексея Коростелева, который был уволен решением директората, и двух ребят, которые, двух коллег, которые уволились самостоятельно. Так вот, речь идет о том, что а, Тихон Зитко, главный редактор, а, уже после этого сообщения а, в эфире латвийского телеканала «Телевидение» а, сказал, что телеканал «Дождь» не зовет Алексея Коростелева обратно на работу. По его словам, это было предложение Натальи Синдеевой, которая не отвечает за кадровую политику на канале и не может вмешиваться в работу редакции, хоть и является собственниками.
2: Кстати, собственник... это, это очень важный момент, на который я обращу внимание, потому что российская традиция такая, у кого деньги, значит, как, как Путин, прошу прощения, кто платит, девочка танцует. Да? И вот собственник, он может принимать решение. Нет, это абсолютно не так, западная традиция другая. Когда банкир Лебедев купил одной из самых популярных в Великобритании вечернюю газету Evening Standard, которая там вообще на самом деле три выпуска в течение дня, он, он был владельцем. Но он не мог вмешиваться даже мизинцем в редакционную политику. Слушай, ну я так позволю себе... Подожди,
1: не то же самое. Я позволю себе это прокомментировать следующим образом, поскольку я много лет работала на Эх Москвы, и это была очень четко прописанная история. Значит, на Эх Москвы была зафиксирована в уставе журналистского коллектива, что... А Главный редактор — это избираемая должность. Да. У нас е регулярно, я не помню, раз сколько лет, проходили выборы главного редактора, и у нас в уставе было зафиксировано, что собственник, и часто их Москвы в этом смысле обвиняли, что вы, там, вы, вы на самом деле «Газпром». Нет, мы не «Газпром». Наши акции принадлежали «Газпром-медиа» на определенном этапе. Да? Это действительно факт. Они были просто пакетом. Там, там, История, это можно почитать в Википедии, если вам интересно, каким образом эти акции попали в Газпром. Тем не менее, у нас было зафиксировано в уставе, что собственник не влияет на редакционную политику. Что у Дождя, я не знаю. Понимаешь? Это надо смотреть нет, нет, устав, это... это надо понимать, какой статус Но, у Натальи Синдеевой юридически. Почему другая? Но если Дзитко ее назвал
2: это... владельцем. Нет, владелец... Я э, тебе
1: говорю про то, как прописано это, ли это зафиксировано, должно ли это быть юридически? зафиксировано. Потому что Наталья Синдеева у нас никогда, «Газпром-медиа» не комментировала редакционную политику. От лица их. Москвы» всегда выступал только Алексей Венедиктов. У них... На дожди. Ситуация другая, но она просто формально другая. Мы это видим просто по тому, как Наталья Синдеева присутствует в эфире, как Наталья Синдеева а, ведет свои программы и так далее. Наталья Синдеева такой же, так, такой же участник, член равноправный журналистского коллектива телеканала «Дождь», как и все остальные. Я не знаю, как у них это оформлено юридически, но это не та история про «Ивнинг Стандарт», на которую ты Нет, сейчас Маш, ссылаешься. А
2: я про другое. Я просто про то, что существует не единственный вариант отношения с прессой, когда владелец не творит и определяет редакционный политику. Существуют и другие варианты. Мы
1: прекрасно понимаем, что налицо внутренний редакционный конфликт между ну. главным редактором и основателем. Потому что, как мне кажется, это довольно резкое высказывание а, со стороны Тихона Дзитко и Екатерина Катрикадзе то же самое повторила. Они сказали оба. Это личная позиция Натальи Синдеевой, опубликованная в ее личном телеграм-канале. На сайте телеканала это, этого обращения не было». Все
2: а, это ужасно. Наташа, я тебе хочу сказать. Ой, извини, пожалуйста, Маш, а, я о Синдеева, естественно, подумал, но я думаю, на а, метафору случившуюся со мной, не обидишься ни ты, ни Синдеева. А, просто история, когда отцы-основатели потом не могут ничего поделать со своими детьми, она нормальна. Это вообще знают все родители, и ты скоро узнаешь, когда сын повзрослеет. А, да. И я напомню, например, что партия, очень часто звучащее название, которое в нашем эфире Альтернатива для Германии, она вообще была создана как чуть ли не академическая проект, вот сейчас навскидку вспоминаю, там двумя профессорами. И пошла совершенно не туда, куда отцы-основатели ее задумывали. И думаю, Карл Маркс с Фридрихом и Энгельсом, если бы им сказали, к чему приведет создание коммунистической партии, вот они бы рыдали бы, как Синдеева. Вот примерно так же.
1: А между тем, в Эстонии прекратят вещание телеканала «Дождь». Это я цитирую по «Новой газете». Это все то же самое. Это хвост той истории, которая связана с лицензией. Помнишь, мы вчера говорили да. о том, что прекращает вещание, вещание телеканала «Дождь». оно заканчивается сегодня. Эта лицензия. С 8 декабря она отозвана. Сначала речь шла только о Латвии, потом о Латвии и о Литве, и вот э, сейчас стало известно, ну, это не сейчас, это уже некоторое время назад, а, сейчас, одну секунду, я просто цитату приведу по новой газете Европа. В соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей технического надзора операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала Дождь. То есть это вчерашнее. Среди телевизионных пакетов компании сейчас, секунду, компании Элиза, Дождь, является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы. Это оператор, это как раз эстонский оператор Элиза, который транслировал программы телеканала «Дождь». Ну что ж, ты знаешь, я только, конечно, в этом смысле, я просто хочу сказать, что э, я как журналист должна, да, и при этом освещать и новости, и показывать те, той, разные точки зрения, но я, конечно, э, в этом смысле, душой я на стороне коллег, мне очень хотелось бы, чтобы телеканал «Дождь» сохранился, как СМИ, как медиа, и как очень важное слово, действительно, в антипутинской риторике, в антипутинской Наверное, слово пропаганда было бы жестковато, но тем не менее, мне кажется, что дождь должен звучать. Ну, Линдерману,
2: вот зададим эти вопросы, связанные с деятельностью. Дождя в Латвии, теперь уже завершенной. Завершающийся, прошу про. Хотя нет, 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 можно же еще оспорить это решение через суд. Вот посмотрим, что там будет. К немецким новостям но 10 минут
1: осталось. Если ты хочешь, я еще могу, конечно, и про российские рассказать, но время немецкое.
2: У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, ты сегодня смс-очку от власти. И Берлина получала?
1: Да, я как раз была в Реве, кстати, я была в Реве и, в и, и бутылка народ кефира начал...
2: вывалилась из твоих <сих> рук.
1: Нет, ты знаешь, было все лайтовенько, но при этом я стояла в очереди на кассе и там в общем народ начал
2: как-то нервически хвататься за телефоны телефон. все
1: одновременно. Ага. Понимаешь? И да. ты тоже, да? Да, ну и я не...
2: тоже, разумеется. Мне конечно. ничего не пришло видимо у нас с тобой, нет, абсолютно о, То есть тебя обошли стороной? Да, видишь, да. О два, а. о два меня обошла стороной. Значит, в чем дело? Сегодня в Берлине и в Бранденбурге, кстати в промежутке между 11 и 11.45 должны были все получатели слышать э, предупреждение, это учебная тревога э, по поводу чрезвычайной ситуации. Так проверяются системы. Сирены не звучали по одной простой причине. Вот дальше момент. Начинается, начинается та Германия, где существует Deutsche бан, система доставки и многое еще чего. Сирены не звучали по одной простой причине. В Берлине до конца 2015 2023 года. Должно быть установлено 400 систем подачи сигналов. Так. 400. Догадайся, сколько действует в настоящее время готово к использованию. Как я тебя люблю спрашивать. А, Догадайся, ну, сколько... 40. Герм... А? Одна П десятая. Практически попало. Да?
0: 28. 28. А ты
2: знаешь, почему многие не действуют? Не потому, что они не установлены, а потому, что федеральное правительство, цитирую я, берлинер Zeitung, не подключило их к общенациональной системе предупреждения. Ну вот... <сёст> <сёст> То есть <сёст> опять бума бумажку по факсу не отправили, <сёст> да Да-да-да. <сёст> Но а, вообще для Германии проверка систем оповещения – это обычное дело. То есть обычных два дела. Во-первых, ты приезжаешь в какой-нибудь город, и вдруг начинает выйти сирена, и я как я первый раз испугался, было страшно это было в Айсбурге, по-моему, идиллический такой баварский совершенно э, городок, через который когда-то римский оборонительный вал проходил, оборонительная стена. Вот. А мне говорят, вы не пугайтесь, нас всех предупредили, это учебная тревога, мы просто проверяем, действует это э, или э, нет. Ну вот в Берлине это не действует, по причине, которую я м, объяснил. Я вот не знаю, когда каждый раз м, наше с тобой любимое движение, м, м, последнее поколение, Лецте Генерацион, будет прикрывать очередное шоссе, очередной аэропорт, вот нужно ли включать сирену на всю Германию или нет? Ну, всю, наверное, сегодня нет. Ребята, ребята пытались захватить. Почти как, э, да, почти как Райкс-Бюргеры э, вчера. Они, э, те, правда, Рейхстаг хотели захватить, а эти пытались захватить два аэропорта. Это Берлин-Бранденбург аэропорт и Мюнхенский аэропорт. Причем, если в Берлин э, Бранденбург э, аэропорт там э, не дали им выбраться на взлетно-посадочную полосу, то в Мюнхене сегодня с утра из двух взлетно-посадочных полос действовала только одна. И опять же, вот, по понятны их лозунги. Билет на все виды транспорта за 9 евро и ограничение, э, ограничение 100 км в час на автобане. Э, лозунг, например, почему нужно ограничить скорость на автобане, он тоже понятен. Это оптимальная скорость там, с точки зрения экологии для автомобильного выхлопа. Но, ребят, у меня только один вопрос. Вот окей, окей. Вы так привлекаете внимание. Ну пойдите к американской военной базе. Где, где где ты знаешь, какую выхлопу танков. Идите к американской военной базе Рамштайн, например. Или в Парсберг езжайте. А, там база НАТО. Находится с танками, там, со страйкерами Секундочку, и так далее. И так далее.
1: Подожди, у меня это, это называется
2: безопасный протест.
1: Я не понимаю, что делает полиция. Я понимаю, что 3000 были заняты этими самыми перег... заговорщиками и князем, но дело в том, что это такие серьезные убытки, и это так дорого обходится Германии и авиакомпаниям, и в целом, и аэропорту, и так далее, что они должны, в общем, я тут уже включу этого своего внутреннего россиянина, да, всех посадить, всех заштрафовать, всех наказать всех в наручники и всех во в таза люди
2: приклеивают себя. Когда художник э, Павленский прибил свою мошонку Слушай, к брусчатке Красной площади, полиция не знала, что с этим делать. 10, Российская полиция.
1: Десять приклеенных. Э, это я сейчас сама сама на себя как бы это ужасаюсь, да. Но э, мы с тобой когда обсуждали проблему мусора в, в Германии, мы с тобой говорили о том, что надо либо лучше убирать, либо сильнее наказывать. Третьего не дано. Здесь то же самое. Нет, третье дано, при... это
2: больше сортировать.
1: Они приклеиваются, но это уже после, неважно. Они приклеиваются, 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 и, соответственно, этому можно положить конец. Только либо, если лучше охранять, но вы не можете охранить каждый автобан, вы же не поставите полицейских вдоль обочины, либо, соответственно, первых пять наказать так, чтобы неповадно было всем остальным.
2: Нет, мы с тобой но подходим к проблемам с разных сторон. Ты, ты логика, с российской так. стороны, а я с немецкой логики, которая стоит в том, что ребята... Вы ищете там, где светлее. Вы протестуете в стране, где даже за шпионаж дают максимум пять лет. И вы знаете, что никакого серьезного срока вам не дадут. Вот почему вы протестуете в Германии. А вы в Китай езжаете протестовать. Да в
1: Россию. Да в Россию. А ну хотя там, конечно, с экологией, да. В Китай, правильно, в Китай. Вот Шесть и все. В Или в Иран.
2: Где, ту, да, где не туман над Янзы, как пел Гребенщиков, а потому что я видел, э, как, как выглядит Шанхай по утру, когда ты живешь О, да. в Дзиньмо на последнем этаже в этой башне в 108 В да. Китай
1: — это сочетание серьезных экологических над, проблем хуаньки. со строгим законодательством и с такой, в общем, социалистической моделью. А, да, и в Китае же разрешена смертная казнь, насколько я знаю. Вот в Иране, в Иране вчера был казнен первый из тех, кого задержали за массовые беспорядки. Казнен? Начавшийся, да, он был казнен. Он был повешен, Дима. Он был повешен. Это Иран. Это не Афганистан. Это Иран, это Ксир. Это вот эти самые стражи исламской революции. И, как я прочитала в информационных сообщениях, еще 20 человек ожидают своего наказания. То есть а? они просто на площадь, чуть ли не на стадионе повесили... Мужчину, которого обвинили в том, что он с ножом напал, значит, на, на кого-то из правоохранительных органов и ну, на, на, на те, кто а, эти беспорядки Нет, я,
2: я последнего поколения отнюдь такого не, не желаю, но я mm -hmm. хочу сказать, что можно обратить внимание на те проблемы, которые решаемые. Я бы, например, если влился в экологическое движение, то, возможно, валиюсь еще в Конференцию вступлю. То боролся бы за унификацию винных бутылок, например, которые сейчас просто выбрасываются, и вот в этих мельтонных они просто бьются. Почему пивные и потом переплавляют их переплавляют, но ну, ну, а ну, по твоему вторичнее использовать выгоднее или переплавлять?
1: Ну, я не знаю, но если для пивных
2: использована такая схема, а для винных такая, значит, есть в этом какая-то логика? Нет, часто логики никакой нет, абсолютно. Почему такое количество упаковки выпускается в Германии? Или почему у нас уличные бидон. фонари... Бидон! В... Бидон тебе Бидон, губен. да, бидон. бидон. Что? Бидон. Нормально? Вполне экологическая ситуация. Почему фонари вешают на высоте 5 метров, электрический свет разбрасывается просто так, и птицы теряют ориентацию, как какой-нибудь ЛГБТ в, про в пространстве Хочешь, в ночном?
1: Хочешь, я тебя посмешу? Хочешь, не, я собью и пафос, и посмешить. Тогда тебя посмешит Сергей Лавров. Хочешь?
2: Так, хочешь? а мы, мы нет, про нет, германию будем хочешь? еще говорить про Не знаю, вот я тебе
1: предлагаю, выбирай. но ну, давай, граждане Рейха, давай, потом нет, Сергей Лавров, рейха, рейха, потом,
2: потом Сергей Лавров. Ну, продолжается, конечно, история, стали разбираться, вот этот случившийся предполагаемый путь, что за люди стояли во его главе, и в частности стоит вопрос, кто такая вот эта 58-летняя суда судья э, берлинская, кстати, Биргит э, Мальзак э, Винкиман, то что ее дом в Анзее был обыскан вчера в, 8, в 6 утра, прошу прощения. работала в окружном суде Майабита за 2017 по 2021 год она была депутатом э, парламента в э, Бундестага, причем естественно от партии АФД. За ней наблюдали э, кверденкерские всякие такие вещи. Она не верила в ковид, например, абсолютно. Она, рас... она об этом писала в Твиттере. И так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, когда она пыталась вернуться, э, она сложила с себя депутатский ма мандат, хотела надеть мантию судьи, Этому пытались воспрепятствовать ее коллеги. Э, э, был суд, судейский суд, то есть суд для судей. Который сказал, что ничего подобного, несмотря на взгляды, она имеет полное право вернуться, то, что такова Конституция Германии, и вообще нельзя привлекать ответственности ни одного депутата Евро, э, Европарламента. прошу прощения, Бундестага, что бы он ни сказал э, в Бундестаге. Это статья 46 основного закона, э, то есть э, фактически де-факто э, немецкая конституции. Она о беженцах. Очень плохо высказывал. в чем ты знаешь, как она высказывалась? Mm -hmm. Она говорила, что их генетика такова, mm -hmm. что они как приносят с собой определенные болезни, да, или у них устойчивость к болезням другая.
1: Но как это, это мило, это, 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 это
2: совсем иное, согласись, чем просто Но политический то... стракизм. Это 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 чистое квирденкинство. Это ковид-отрицание и так далее и так далее.
1: Но это сильно. Ты знаешь, мне кажется, даже заявление Лаврова меркнет.
2: Маш, я вот тоже над этим над этим бы всем посмеялся, конечно. Но выступал по АРД такой Андреас Шпайт, крупный специалист по правым экстремистским движениям, и он сказал, к моему удивлению, то, что я вчера говорил, что вообще традиция экстремизма, она достаточно заметна, но я-то имел в виду скорее левый экстремизм, угу. а он сказал, что после 1945 -го года было немало и правого экстремизма. И он, например, напомнил то, что я, признаться, знал не, не, не во всех деталях. Вот когда идешь на Октоберфест, справа от входа на Октоберфест стоит такая стела из ржавого металла. Это в память теракта, который был проведен Э, 80-м году, 26 сентября, там взорвали, э, бомбу заложили в урну, ее взорвали возле общественного туалета, где, понятно, на пивном фестивале всегда полно людей. Погибло 13, было ранено 211 подсетителей. Угу. А совершил все это как раз правый экстремист э, Гундольф Келлер который официально является в результате вот, завершенного расследования одиночкой, но многие считают, что у него были соратники. Так что это чистый правый экстремизм, и можно, конечно, смеяться, но, прошу прощения, когда смыкаются солдаты спецназа, или, по крайней мере, служившие в военном спецназе, люди с оружием, судьи, тут к самым смешным человеком выглядит там вот этот тюринский князь, угу. и все. Но... «Квирденкеры», «Альтернатива для Германии» и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я бы не спешил смеяться над этим, угу. а, над Лавровым, если ты хочешь, могу смеяться. Кстати, вот по поводу «Квирденкерства» сайт редакции газеты газеты редакция, редакция Германии проводит голосование по поводу ковида. Есть четыре варианта ответа на вопрос, верите ли вы, что после микрона пандемия закончится. Вариант ответа пандемии вообще нет, очень хочется верить, увы, не верю, пандемия вернется осенью. Догадайся, какой ответ на текущую минуту побеждает.
1: Пандемии вообще нет. Вообще нет. Ну, понятно, да. Ну, а, ну, я не знаю, куда, например, в какой из вариантов можно упаковать версию, которая, которую говорят многие специалисты не в том смысле что это пандемия а в том смысле что это ну вот стало просто реальностью нашей вот там есть такая версия что вот с ковидом мы теперь вот эта жизнь навсегда так же как с гриппом и с любым мой с которым человечество сталкивается примерно раз раньше ну раза в год болели потом стали прививаться и ты раз несколько лет но ты все равно болеешь грипп ну э, и вот такого, такого варианта не было но это, это точка, точка зрения ученых. реальностью но да это просто стало реальностью вот может быть пандемии вообще нет это может быть эти варианты и в эту версию закоп туда, но включают, скажем так. Может не быть, знаю. я не подумал, но не думаю, знаю. что,
2: скорее всего, пандемии нет, это все придумал Черчилль в 19 году, вот что вело этими людьми.
1: Поскольку мы обещали Лаврову, давай послушаем, просто вот насладитесь, да, а потом мы вернемся уже вместе с нашим гостем, будем говорить о Латвии.
0: Многообразие гендеров, которые сейчас там, достигают более 80 штук в Европе и где-то там в Англии еще, если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИ до ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетные комнаты в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это ну, не, не по-людски, просто не по-людски. Вот как? Но, Лавров, общем, Лавров, я, Лавров честно... никогда
2: не ездил в поездах, где туалеты исключительно не по-людски. Не летал в самолетах, где, где туалеты исключительно неполюдские. Знаешь, что,
1: Губин, в нашем бизнес-джете там есть М и есть А, Лаврова вот так
2: вот. Слушай, и это еще Сергей Лавров ездил в берлинском метро. Я представляю, что бы он сказал, если бы увидел в берлинском метро рекламу менструальных чашечек.
0: Стратера Медиагрупп представляет. По будням слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте для работы ausidler.de.
1: А, так, все, пора прекращать эту вакханалию. Значит, мы просто хотели поднять вам настроение. К нам присоединяется наш гость. Я надеюсь, что он нас уже слышит. Слушай, Владимир... Вообще не,
2: не по людське, это когда писсуара без перегородок. Вот это не по-людски. Да успокойся уже к своему. Нет, у ну, Лавров уже, уже министр иностранных дел важную проблему. Владимир,
1: возрасте. слышите нас? Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, слышу. Владимир, добрый день.
1: А, Владимир Лендерман, лидер добрый. общественной организации «Родной язык», организатор референдума за официальный статус русского языка в Латвии, журналист. Вот так полностью, если можно вас представить. А Владимир. — Я не буду скрывать, я читаю ваш телеграм-канал, и, в общем, мне показалось, что в ситуации... что это довольно важное замечание, о котором вы пишете, что в ситуации, что история вокруг телеканала «Дождь» вообще не про телеканал «Дождь», а про те настроения, которые царят в Латвии. Можете объяснить вот чуть подробнее вашу
4: версию? — Ну, собственно говоря... История-то не начинается с, с телеканала «Дождь». Перед этим в Латвии было зачищено все телевещание на русском языке практически от и до, включая и какие-то развлекательные российские телеканалы, ну и, и местные русские, не обязательно даже политизированные. То есть просто это такая политика дер, полной дерусификации вот вещания. И когда дождь пускали в Латвию, то в принципе была ну, мысль была такая, что они останутся в своем таком, ну, скажем, иммигрантском гетто, то есть будут говорить исключительно о э ну, России а Россия ругать Путина, там, клеймить, в общем, там тиранический режим. Вот все такое, как бы, да, и кричать слова Украине. Но дело в том, что но, пр прошло, все шло вроде бы окей, так сказать, для них. Но прошло интервью. Э, я правда, тогда находился в тюрьме. Я его так вот в прямом эфире не видел, но потом все это прочелся, поставил факты, ну, и я где-то по-моему. Да, да, потому что там совершенно очевидно, ну просто это понимаете, ну эти журналисты, они москвичи, они вообще так привыкли, они, ну как бы не поняли местных, местных реалий, что русский журналист не может так разговаривать, русский журналист не может так разговаривать с латышским чиновником, он должен ну как бы заискивать, извиняться за неудобные вопросы и так далее. Вот, и она так сказать, она начала его ну как бы ставить на место фактически, загонять в некую ситуацию, ну там вот она стала спрашивать про такую очень болезненную для местных, местного русского сообщества тема о сносе памятников, посвященных ну, героям Отечественной войны. Вот, и в частности Рижский вот наш знаменитый монумент. Ну вот, то есть она, и она как бы... Ну не она, редакция «Дождя», да? Вот, как бы встряла, влезла во внутреннюю политику, а этого никто вообще не собирался им такого права давать. И а начался шквал.
1: Я прошу прощения, это с мэром Риги? Uh, ну, Екатерина, Екатерина Катрикадзе,
4: я... я... Да, да. И начался в тот, в тот же момент в сетях. Понимаете, журналисты российские, которые сюда приезжают, они плохо ориентированы вообще, ну, большинство вообще не понимают европейских реалий, а прибалтийских так вообще. Потом они не знают языка, они не ощущают реальное ну, латышского языка. Поэтому они, не, они, возможно, даже пропустили, какой был шквал ненависти к ним вот после этого интервью вот в социальных сетях, ну, в такой среде радикальных латышских националистов. А это в основном деятели культуры местные. Они достаточно влиятельны. Они не влиятельны в каких-то там глобальных политических вопросов. но если они вынесли кому-то решение, что эти люди Латвии не нужны, а заявление сделал ну наш такой самый знаменитый здесь режиссер, это театральный режиссер Херманец, он да. много лет в России работал, ну такой, Конечно. с европейским именем. да. Вот он сказал, что я требую от службы госбезопасности, чтобы эту типа, контору дождь отсюда, значит, выгнали. И все. И с этого момента их судьба была решена. Но сейчас, может быть, это просто сейчас уже все довели до завершения. Там уже придравшись к каким-то, честно говоря, второстепенным вещам, которые бы так попростили, да. Ну, там, там не было дорожки латышской там у них, ну, на Матитры. переводы. Но это как бы да, ну за это обычно дают предупреждение, там это не такая там, там, если ты там. Это техническая проблема, но помогут справиться все. Но вот именно то, что ты, ты решил, что здесь, так сказать, это твой ты хозяин здесь, да, и будешь задавать вот в таком тоне вопросы. Ну, но, но, конечно, это, вот это сыграло роль. Я не поняли, что это редакция, ну что это редакция в принципе, ну, ну, хочет быть самостоятельной, скажем так, а не просто выполнять некую функцию на этой территории, там, информационно бомбить Россию. Она хочет чего-то большего. Ну, вот так.
1: Несколько простые причины. А, скажите, пожалуйста, Катерина Катрикадзе, когда нам давала интервью, комментировала парней дней назад э, как раз историю с отзывом лицензии, она сказала, нас позвали. Вот что значит нас кто позвал и какие, при каких обстоятельствах? Что значит фраза нас позвали в Латвию? Вот если вы знаете... А, ну, я, честно да, говоря, не знаю. Не знаете,
4: да? Я, честно говоря, не знаю. Это позвали, это могло быть на таком уровне каких-то разговоров... Ну, в Латвии тоже есть разные там политические партии, правительство, коалиционное. Я допускаю, что, например, там, может быть, министр иностранных дел там, там допустим, такое предложение сделал. Но подразумевалось, вот то, что подразумевалось, что это чистое такое, как бы, экс экстерриальное такое образование. Да, оно работает просто, ну, как против России. Все, в этом его функции должны были заканчиваться.
2: <соединяя> Извините, пожалуйста, тут хотел одно уточнение. Уточнение <соединяя> 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 уточнить, <соединяя> 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 Вы сказали, что журналисты, которые приехали в Латвию, они плохо понимает европейскую ситуацию, запятая, э, тем более латышскую. Если бы любой иностранный... Ну, Прибалтийскую я сказал, но латышскую э, в нет, частности. Нет, вы сказали да, европейскую. Да, да. Вы сказали европейскую. Да. Дело европейскую, да, потому что европейская да, традиция, да, если, допустим, иностранец, э, или, допустим, я, да, как человек, работающий на «Голосе Берлина», буду интервьюировать Франциску Гиффой, правящую обер э, города Берлина, я могу задавать вопрос любой сложности, и когда я буду ее загонять в угол по поводу чистоты в Берлине, по поводу там табло электронных, которые не соответствуют реальному режиму транспорта, по поводу запрета автомобильного движения или там поражения в правах автомобилистов и так далее, мне Пол Берлина будет еще и аплодировать». Потому что европейская традиция это наезжать с полной силой на чиновников. Почему Нет, они... ну, мне не надо объяснять, я прожил здесь всю
4: жизнь, я все это знаю. Я, хотя, кстати говоря, в Германии тоже достаточно неприятное законодательство в отношении, допустим, отно... ну, как... запретов на отношение там, вот, к русско-украинской войне. Да? Это я, я читаю, я слежу за этими вопросами. Германия единственная, кроме Прибалтики, вот так, Но ну, как бы это считается так сказать, криминализировано. Да? Ну, вот. я.
2: Поддержку.
4: в поддержку. Нет, нет Путина, это я, я знаю, имею. но определенные высказывания есть вот эта введена статья, и она распространяется на российско-украинский конфликт. Но это как бы в общем даже не важно. Важно то, что я в данном случае я имел в виду вот ситуацию в Прибалтике, в Латвии в частности, да и ну как бы грусофобия является государственной политикой здесь, понимаете? То это есть это, это просто государственная заявление. политика. Это не слишком сильно? Нет, ну слушайте, я здесь прожил всю жизнь. Это если закрытие школ, уничтожение наших памятников, сейчас запреты на русский язык даже в бизнес-переписке. Это все реально. Ну не говоря о том, что уже что творится в СМИ сейчас, как ну как бы просто хейт-спич просто стоит. Прошу прощения. Преследование русских активистов
2: в Латвии. Это все уже реальность. А, про прошу прощения, значит запрет на русский язык даже в бизнес-переписке? Если у вас фирма А, а у меня фирма Б... Мне что, нельзя написать имейл на русском языке?
4: Это сейчас планируется... То есть нет, в государственный официальный полный запрет был. Школы запрещены полностью. Причем до этого было... Там было соотношение 60 на 40. Было возможно 40% процентов предметов преподавать на русском. С 19 года принято решение. А сейчас оно и ускорено еще полного перевода, то есть тотального. Ну и не говоря уже о высшей школе и детских садах. Это, Тем более, что все это было. Это это же было русское образование, это же не то, что мы требовали того, чего не было, оно всегда было здесь, и оно все как бы ликвидировано. Снесение всех памятников, да, которые дороги сердцу русского человека, всех, все советские памятники, ну памятники не советские, как бы в честь Советского Союза, в честь победы в Великой Отечественной войне, все снесены практически. Да. То есть, ну, не говоря о том, что преследование активистов, то есть я сам вышел только что из тюрьмы, то есть, извините, у меня, две, у меня висит -то статьи, которые мне есть это сроком грозят. А, то какая то есть, это все реальность.
1: а какая формулировка у вас? Ну,
4: оправдание там геноцида, военных преступлений, ну, это все Но совершенно... Вы же много, много раз судились
2: нет. с властями Латвии, Конечно. и, насколько я помню, даже выигрывали процессы, на которых на кону... Я выиграл все, как бы
4: да, да, да. Я, я вы... Нет, ну просто за меня раз в 12 возбуждались дела, как бы, и три дошли до суда, суды меня оправдали, но это не мешало мне сидеть, в кажд... ну каждый раз по процессу этим сидеть в тюрьме и так далее. Ну, Один. то есть я, я сейчас не о себе говорю, а я говорю о той общей атмосфере, которую, э, то есть эта политика русофобии, она шире, чем политика, скажем, там любви к Путину. Ну, вот так, если так я условно скажу. Она распространя распространяется и на других, ну, и на русский народ, и на русскую цивилизацию в целом, в значительной степени. Вла да, сейчас, например, дебатируется вопрос, причем уже достаточно открыто. Не только, ведь ликвидировали пока только символы советской эпохи. Ну окей, сейчас собираются уничтожать улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, ну какие там в Риге есть еще, Гоголя есть, да? То есть это уже, это уже никакого отношения к Советскому Союзу не имеет, к Путину вообще никакого отношения. Это просто русофобия.
1: У меня вам вопрос. Скажите, И дождь попал под раздачу, а. вот и все. Владимир, мы вчера э, цитировали список СМИ, которые работают в Латвии по-прежнему, якобы, в том числе газеты «Аргументы и факты». Слышите нас? А, просто какой-то <связывающий> да, да, как да. вы отключились. Действительно ли эта газета выходит и пользуется популярностью? И на каком, ну, собственно, на каком языке? На русском, наверное, да, или на каком? «Аргументы и факты». Я Есть не знаю, честно выходит? говоря... Нет, а что значит,
4: если вы имеете в виду, продается ли да, она да, здесь? Да, да, конечно. Или... Может быть, и продается, но если она, по ну, таким наверняка каким-то совершенно ничтожным тиражом, но здесь и это и раньше было. Это как раз не было. У нас было достаточно много местных и русских СМИ, но они фактически угасли там, разными способами, фактически их существование было, так сказать, Но пресечено. в Латвии
1: уже много лет. Насколько комфортно себя журналистом? Ну, ну, насколько я знаю, что... А чувствую,
4: «Медуза» никак, ни разу я не видел никаких публикаций. Ну, иногда она пару раз попыталась, как бы, так чуть-чуть что-то написать о латвийской проблематике, и так, да, и сразу ее осадили тогда, и... И все, она больше не пыталась, ну, с, так, с таким существованием, безусловно, латвийские
2: власти готовы смириться, потому что она нисколько им, им не мешает. Владимир, вы знаете, из ваших слов можно сделать вывод о тотальной русофобии. Но я очень долго летал до локдаунов через Ригу, именно как через транзитный пункт, и всегда выстраивал рейсы так, чтобы провести день в Риге. Со мной говорили там водители маршруток на русском языке, хотя не проблема говорить по-английски. Я ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Звучало всюду русский язык.
4: Примерно 90% были... водителей водителей такси и маршруток, просто русские. В, Ру... в Риге, во-первых, начнем с того, что больше 50% жителей русских на всех работах, ну, скажем, физических, сейчас практически, ну, русских 90%. Скорее всего, с огромной долей вероятности, просто вас русский водитель. Конечно же, он с вами говорил по-русски. Мы все говорим между собой в русской среде по-русски, это совершенно очевидно. Вот, это во-первых. Во-вторых, заб... это... она не проявляется так на уровне каких-то уличных там проблем, русофобия в этом нет никакого смысла это, это вопросы решаются в административном там, юридическом порядке в этом, у нас нет быта, у нас бытовых конфликтов практически нет для них нет оснований просто.
1: Владимир, очень То важный есть, э, вопрос. Это... Я прошу прощения. А, значит, у нас просто три, даже три минуты остается. Скажите, пожалуйста, а что случилось с Лаймой Вайкуле? И в чем ее обвиняют? Какого рода ей претензии?
4: Я, честно говоря, вот чего не знаю, того не знаю, но я могу сказать, что э, Вайкула никогда здесь, ну, скажем, такой вот латышской культурным таким истеблишментом своей не считалась. Она считалась такой, ну, вот, есть такое понятие в Латвии там, ну, как российский латыш, так скажем, да, то есть вот она так, так примерно так воспринималась. То есть, но детали что там сегодня сейчас происходит, я просто не в курсе.
1: А, ну, она давала интервью, по-моему, Аня Мангайт, да, если я ничего не путаю, и она сказала в этом интервью, что собирала стадионы и тем самым получая там какие-то сущие копейки, она там называется свои гонорары, еще тогда при Советской власти, что она, в общем, финансово поддерживала советскую власть. И таким образом она хотела сказать, что вы на моем горбу ездили, а не я на вашем. Риторика вот сводилась ровно к этому. И при этом, насколько я понимаю, в Латвии ее обвинили чуть ли не в поддержке там советского строя и прочее. Нет, и
4: Тут, этого, честно Мы говоря, говоря я вот... Ну, я... Эти а слова я слышал про ее довольно, так сказать, смелые высказывания насчет того, что она содержала Советский Союз, но... Но
2: как... Про реакцию в Латвии я не в курсе. Владимир, а вот объясните, что значит запрещены школы на русском языке. То есть в Германии нет русских школ ровно по той же причине, по какой но... нет турецких, иранских, сербских. Нет, ну бангарских. в Латвии, но... Так там
4: их и не было. Да, но... Там, но... Подожди секундочку, давайте каждый вопрос одеть. Там их и не было. А у нас они были всю жизнь, начиная с какого-то века, и всегда, и при первом Латвийской Республике, и при советской. И, и при, вот уже после Советской, они всегда были, их закрыли. Это не, у вас другая ситуация, их просто никто не открывает, потому что ну, их, не, их нету. Да, как Владимир, бы, вы не дослушали
2: вопрос, но никто не мешает да. там делать школу воскресного дня. Русскую, турецкую. Зачем воскресного
4: дня, если было полноценное образование на русском языке? Речь идет, Зачем речь,
2: делать? Идет рус... речь идет о русском языке. Да, но если ты живешь в Латвии, то, наверное, ты все-таки должен учить латышский язык, нет? Я его знаю отлично. Почему я не должен? Я, его, значит, до, они, я должен я, учить вам, латышский, вам,
4: но они вам, должны это... учить русский. Я не понимаю этой, этой мысли. Как... То есть у нас были русские школы, понимаете? Mm -hmm. Это во всем мире есть понятие. Нечто существует. Мой запрещает. Ум... Секунд, Делать дополнительное коллеги. образование
2: на русском языке.
4: Это, это, то есть полноценную школу собрали. Нет, это, не, ну что, собирать по, по воскресеньям на чьей-то квартире людей и, и общаться на русском или что? Я не понимаю. Да, это разрешается? Это, у нас были школы. Понимаете, на, Вот я закончил, например, русско-латышскую школу. У нас была русско-латышская школа. Теперь таких школ больше нет. Я это понял, полноценное да. образование с 1 по 10 класс на всех предметах, где учителя преподавали по-русски. Для на родном языке людей, к ну, чей, чей семейный язык русский. У нас у нас на минуточку 35% процентов русских. У нас двуязычное государство.
1: Вам это не какие-то надо. Это я прошу прощения Не время. надо сравнивать с турками время. в Германии. Журналист Владимир <свят> да, Линдерман пожалуйста. в нашем эфире Спасибо.
0: Стратера Медиагрупп представляет. По слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidler.de.
1: Мы продолжаем, 15 часов 9 минут, Майер Сагубин по-прежнему в студии на радиостанции Голос Берлина и в прямой трансляции на УЗИ для работы ДЕ, а еще у нас есть... YouTube канал Стратера Ньюс, Стратера Шоу, как угодно набирайте, все равно нас найдете. Там мы выкладываем полные выпуски наших программ, и а также выкладываем отдельное интервью с нашими гостями, если я захотите. Я набрал
2: дыхание, чтобы сказать «Здравствуйте», а ты только все еще представляешь, 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 А я все еще
1: рассказываю про наш YouTube канал если вы хотите нас смотреть или слушать он Demand, то есть по запросу, когда это вам удобно, то YouTube, наверное, наиболее удобный для этого инструмент. И
2: там наш эфир порезан между прочим еще и кусочками для пущего удобства. То есть, вы можете Амштюк, а можете, значит, попросить Сушнайден э, порезать немножечко.
1: Я хочу к ленте новостей вернуться, потому что сейчас э, вот в прямом эфире разворачивается вот эта история про обмен Бритни Гайнер на э, Виктора Бута. Или наоборот, Виктора Бута на Бритни Гайнер, как вам больше удобно. Как вам удобнее, извините. Грайнер, да. Я, я прошу прощения. Значит, почитаю ленту по телеграм-каналу раньше всех, но ну, почти... А, кстати, Пола Уиллана это не касается. Вот отдельно подчеркивается, что этот обмен а, не касается осужденного за шпионаж американца Пола Уиллана. Он по-прежнему остается в колонии а в России. Обсуждение вопроса о его обмене продолжается. Это сообщение со ссылкой на его адвоката. Да, и CNN ссылается на источники, это подтверждает. А Байден заявил, что только что поговорил по телефону с освобожденной в России Грайнер. Она находится в самолете на пути а в США омбудсмен России Маскалькова обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком. Соглашение об обмене Бута на Грайнер был достигнуто в Объединенных Арабских Эмиратах. Обратим внимание, посредники УАЭ это та же история, что и если ты помнишь Пусть... именно они именно в УАЭ проходил обмен же азовцев. Вот да, эти командиры да. Азов-Стали. Да? А раньше раньше
2: есть... все делалось в Китае, теперь все делается в Объединенных Арабских Эмиратах. Да.
1: При этом россиянин Виктор Бут и американка Бритни Грайнер были помилованы перед процедурой обмена в Абу-Даби. Это означает, что они не должны отбывать оставшуюся часть наказания у себя на родине, заявил ТАСС, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Ну, и тут, между, между делом, значит, заявление Бута, да. Ой, простите, заявление Байдена уже есть а, звук и видео. Это официальное сообщение а, Белого дома. А, при этом Байден заявил, что освобожденное заключение Грайнера вернется в США в течение 24 лет часов самолет с россиянином Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково со ссылкой на телеканал Звезда. Ну и так далее. И между делом тут в этот поток э, по, по тегу э, «Грайнер так, и а, Бут можешь, можешь, затесалась прости, прости. новость. Позволь да, я извини. до точки договорю. Затесалась новость о том, что страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января. Агентство Рейтер.
2: Окей. окей, Замечательно. Хорватия. Прекрасная совершенно страна. очень нравится. Маш, прости, пожалуйста, у меня возник идиотский вопрос. А на каких самолетах летит сейчас Грайнер в США и на каком самолете? Они летят, видимо,
1: из Эмиратов. А вот там если же обмен там, там был, оттуда то садились самолет. Судя по всему, Понятно. через Абу Даби, да, через Дубай, не знаю. То есть, ну, видимо, по всему, видимо, вероятно, я не, 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 не готова
2: сказать. Сейчас мало точек да. для обмена. Прямо,
1: прямо не Куда добирают. могут Это пролететь правда.
2: самолеты и, и из Америки и из России?
1: Ну что, давай уже нашего гостя подключим к что? нашему одолжение разговору.
2: Одолжение сделал. Ну, комментатор на по, на
0: по оборот, важнейшей теме. Прошу
1: прощения, неверная интонация. К нам присоединяется Карен Шейнян. Продюсер, журналист, автор программы «За гранью» на телеканале «Оствест» и автор YouTube канала «Страйд Ток Вит Гей People. Straight talk. Я правильно Straight все talk. произнесла. Карен, здравствуйте.
5: Привет. Да, Привет. Да,
2: приветствуем Привет. Карен. Я начну с цитаты из Карена Шииняна. Можно? Путин, цитирую как Карена Шииняна, «Путин подписал закон, который ставит меня и всю мою работу последних трех лет вне закона». Имеется в виду закон о полном запрете там, гей пропаганды в последнем изводе. Я понимаю, почему он ставит вне закона вашу работу в России, но я не понимаю, почему он ставит вне закона лично Карена Шейняна.
5: Ну, потому что теперь мои представления о том, как следует жить и себя вести – как-то идут в разрез с представлениями тех, кто принял этот закон. Ну, <свят> не
1: впервой, <свят> в общем.
5: <свят> не впервой, но теперь это касается моих любых действий. Раньше я не мог собственно, детям сказать, что, знаете, с вашими родителями все в порядке, несмотря на то, что они квир-люди. А теперь я это не могу говорить не только своим детям, но и взрослым людям, <свят> вот как я это делаю сейчас, например.
2: А -а -а, Карена. Мы э, втроем, Маша, вы и я, прекрасно понимаем, что э, означает, я не могу сказать собственным детям, что э, твой папа гей, это, это абсолютно... Это абсолютно, что сказать, твой папа лево, лево, леворокий, левша, да, или рыжий. Это абсолютно нормально. Мы знаем, что, потом, что трактовка предыдущего закона была такова, что к пропаганде и, соответственно, к административной ответственности в России привлекалась просто за утверждение в присутствии несовершеннолетних, что гомосексуальность — это традиционная форма межличностных отношений. Еще бы не традиционная. С Древней Греции все это воспевалось. Но объясните, что изменило... для мы, мы находимся в Германии, где многие люди, в том числе и с российскими корнями, не знают, что происходит в России. Что изменил новый закон?
5: Теперь он запрещает об этом говорить не только с детьми, но с людьми любого возраста. Он, в принципе, запрещает как таковую то, что они называют гей-пропаганду, то есть по-русски говоря, любую видимость квир-людей э, в публичном поле. Вне зависимости от того, кому ты апеллируешь, к детям, ко взрослым. И
1: скрипкам. я правильно понимаю, что в таком контексте твой дом – это тоже публичное поле, если в этом доме живет бабушка, дедушка, кот, собака, сын и дочь?
5: Ну, если бабушка отправится в полицию и скажет, что там внучек пропагандирует, то, видимо, да.
1: По Вы слышали новые прекрасные
5: угу. дети, дети э, играли в Правда или действие, мальчики поцеловались, э, школьная администрация на ушах. Это вот все события недавние, не нескольких дней э, отправили детей в полицию, угрожают, э, как-то их там куда-то записать. Что там, когда дети нарушают закон с, с ними, что делают с ними совершеннолетними? Но вот у Маши ставят, есть ставят, их в не будет в России заковываться.
1: На учет, на учет ставят, да, и родители, ну вот, теперь, и,
5: соответственно, там, при, не знаю, хотят ставить, поставить на учет за то, что дети играли там между собой в правду их действия. Внимание, вопрос. Это было публичное действие, когда мальчики целовались или нет? И где там пропаганда? А, Карен, и... Карен, и Карен я основ... больше того
2: скажу. Если у вас в России квартира приватизирована сразу на несколько человек... То есть ни, одно, да. ни один человек приватизировал квартиру, в которой вы живете своей семьей, да. то она считается общественным пространством. И поэтому квалификация любых действий, проведенных внутри такой квартиры, приведет к квалификации действий в общественном пространстве. То есть я подпрыгнул, когда об этом узнал, но поверьте мне, такова реальность. Так, так что вот, насчет общественного пространства. У меня к вам вопрос. Я слышал несколько версий, зачем Путину потребовалось полностью стигматизировать э, ЛГБТ не просто движение, но и вообще людей с э, другой сексуальной ориентацией, людей, э, которые по-другому ощущают себя к вопросам не только сексуального влечения, но и пола как такового. Вообще, зачем Путину потребовалось фактически стигматизировать понятие «гендер»? Что вы думаете?
5: Есть разные версии. Мне кажется, наиболее убедительная версия про то, что это одна из частей идеологической борьбы и объяснение, зачем Россия ведет войну в Украине. Не понял, так, как это Объясняют, что вот есть некий а -а целый Запад, у которого есть много разных бед, проблемы, пороков, в том числе порок равенства квир-людей и возможность заключать браки, воспитывать, усыновлять детей и так далее. А мы в нашей там типа такого не допустим. И вот чтобы доказать это, они, то есть в общем Квир-повестка стала главной повесткой в, сейчас в пропагандистской риторике, объясняющей, зачем нужно воевать, чтобы не допустить растения нашей страны, как это уже допустили западные страны. Это а, первая версия. Такая версия, конечно... Mm -hmm. да?
2: Да, понял первую версию. Она совершенно для меня неожиданна, должен признаться, хотя ее кажется... Игорь Кочетков хорошо формулирует. Да, вот я обалдел, когда ее услышал. Я бы так совершенно не смог. Да, собственно, в интервью... Вот то, что сейчас сказал Карен, это, по большому счету, пересказ той версии, которую на YouTube-канале у Карена высказал Игорь Кочетков, наверное, самый известный, да, в России
5: квир-активист. Да, да, он был сооснователем ЛГБТ-сети, самой э, уже респектабельный и большой организации помогающей людям в России. И да, это я узнал от него, и мне показалось это супер логично. Ну, естественно, это не отменяет того, что людям нужно отвлекать внимание от войны, и нужно все время создавать какие-то новые и новые инфоповоды. А есть как бы, такой закон в, психо в психологии, э, что Внимание человека может держаться на одном предмете около 20 дней. Соответственно, раз в 20 дней нужно что-нибудь выбрасывать, чтобы люди э, по-прежнему -по -по не думали о том, что там сколько мы потеряли людей на фронте, что у нас с экономикой, э, что происходит и зачем все это нужно и так далее. Вот они там То есть через
1: 20 вещи. дней ждать какой-то какой новой... Ну, Группы?
5: они же регулярно что-то такое придумывают, что ко мне. показать, типа, кто здесь враг, на кого нужно сливать всю агрессию. Это а... вторая история. Третья самая экзотическая теория. Мне нравится, что, ну, не то чтобы я большой ее поклонник, я не читал подробно сами эти исследования, но есть какой-то корпус текстов американских исследователей которые приходят к выводу, изучая поведение и речи Путина, что, в общем, ну, это такой глубокий психологический пласт. Что, что он что... такой
2: Милонов, да, тайный э, внутренний
5: день? Да, что э, как бы наиболее агрессивные гомофобы — это, как известно, люди с латентными гомосексуальными э, какими-то склонностями. И судя по тому, как он себя ведет, и что он говорит, и так далее, а, и они там каким-то образом доказывают, что и у него это есть э, склонность поэтому, чтобы ее как-то компенсировать. Э, и э, в нем рождается большая ненависть к людям, которые, э, типа, приняли себя на деле радужные одежды,
2: есть такая версия, на самом деле, по отношению к Гитлеру. Мне, по крайней мере, приходилось об этом Конечно,
5: по-моему, против Но много кто про такие вещи пишет, ну, и как бы, no offense to как бы гей. Это, это Одно другому как бы... Не мешает. Не Нет, ну,
2: слушайте, все-таки есть Виталий Милонов, про которого мне э, просто психиатры и клинические психологи говорили, не сговариваясь, не будучи даже знакомы друг с другом, одно и то же. Что, наблюдая его поведение, они приходят к выводу, что он с большой степенью вероятности является латентным геем с интернализованной гомофобией, оказывается, это сочетание вполне возможно, которая привела к неврозу, которая реализуется по принципу проекции. То есть, он борется с собственными демонами, не внутри себя, а он выискивает собственных демонов снаружи от себя. У Путина, боюсь, все-таки история другая.
5: У Путина, возможно, но ну, вообще это частая история. Была новость относительно недавняя про какого-то чиновника в Брюсселе, который долго там выстраивал свою политическую карьеру на гомофобной риторике, а был арестован во время большой оргии с 20-ю людьми своего... Слушайте, а э, простите э,
1: меня. меня, Карен, я прошу прощения за мой это. Я никогда не изучала эту тему столь, столь, столь пристально. Сколько условно геев там на 100 человек? Ну вот хотя примерно вот в, в, в Слушайте, Ну,
5: э, аж э, так грудь. уже нельзя говорить, потому что э, э, раньше считалось, что типа э, это 2-3 процента, но угу. теперь мы знаем, что ну, сексуальная ориентация это в общем спектр.
0: Угу.
5: И стопроцентных гетеросексуалов и гомосексуалов э, есть какое-то количество, но также есть большое количество людей, с, которые в разные моменты своей жизни манифестируют э, разные э, сексуальные интересы и практики. А, с другой стороны, есть люди действительно бисексуальные, постоянно есть те, кто э, как какой-то момент э, склонны к отношениям с одними с, одним, с другими другим, и так далее. Кроме того, э, квир-сообщество, оно включает в себя э, транс-людей или людей с разной выраженностью, там, гендерной дисфории, когда ты не чувствуешь себя непринадлежным ни к тому, ни к другому конкретному гендеру, или к обоим гендерам сразу, или там масса вариаций, я в этом плохо разбираюсь. Смотри. Ну, короче говоря, вообще квир-людей в целом, э, ну, десять процентов на наберется.
1: Ну, вот хорошо, смотри, у меня баран, вопрос, или... я просто объясню, Но ну, если мы берем там 140 миллионов без новых территорий, прости господи, российских О, человек... Визит, ну, да, да. оккупированных да. я имею в виду именно это. И там, ну, если мы берем 100 миллионов взрослых, да, это 2-3 процента, это 2-3 миллиона человек. Правильно я понимаю? Ну, так,
5: Нет, Российской я бы 10 процентов. Я тебе говорю, если 10. мы говорим про клированность, которая теперь незаконна, то это скорее гораздо больше, чем 2-3 процента. И чем более благоприятная обстановка в стране, в обществе, чтобы человек мог свободно себя чувствовать, тем оказывается, людей так или иначе не гетеросексуальных, не гетеронормативных, их больше, потому что никому не приходит в голову стесняться, все выходят счастливы из шкафов и так далее. И оказывается, что тут речь идет не про 2-3 человека из 100, а как минимум про 10 или гораздо больше. Что им
1: грозит теперь в связи с этим новым законом? Вот физически, как ты понимаешь? Хотя, ну, понятно, ну, практики пока нету, правоприменительной, но тем не менее.
5: Ну, если мы говорим про э, человека отдельного, а не юридическое лицо, не компанию какую-то, uh -huh то там штрафы, кажется, до полумиллиона. Если мы говорим про юридическое лицо, то уже до пяти, кажется, миллионов. Но за что не очень понятно? Потому что, опять же, как а, тот же Кочетков мне рассказывал в 2014 году, а, Конституционный суд черным по белому выписал решение, по которому недалеко не всякое обсуждение и а, провозглашение обсуждения этой темы а, является пропагандой. Пропаганда это скорее, когда ты, э, как, например, политический активист, э, прямо требуешь равных прав. Прямо говоришь, что э, ты... Ну, то есть, короче говоря, в публичном поле качаешь права. Если ты этого не делаешь, то э, э, как бы просто э, кто-то где-то целуется или, или, например, литература, э, в которой как бы описывается даже этот... Он, как бы помягче сказать, политик, который там э, выступил, собственно, с этой э, инициативой, он приводил, к примеру, Лолиту, что, мол, мы не считаем, что это литературное произведение является пропагандой, потому что... Как, Гумберт, Гумберт счет... получает срок? Да. Или там он ждет казни, по-моему,
2: на электрическом стуле, Да.
5: Ну, короче говоря, да, не очень хорошо, что все закончилось, поэтому, э, типа, это не пропаганда. Но это все слова, это все, э, как бы, треп, потому что, на самом деле, в реальности это будет применяться ровно так же, как прошлый закон, то есть избирательный. А ты все время живешь в страхе, что тебе может прилететь за что угодно, и занимаешься самоцензурой. Или, например, э, ты давно недолюбливал, а тут как раз такой удачный закон, и ты начинаешь э, писать доносы. И вот это все как бы горизонтально. Люди сами справятся, потому что у этой большой машины э, государственной как бы не очень сейчас все хорошо работает. Она э, выполнять, исполнять этот закон будет просто физически не в состоянии, потому что, как мы с вами договорились, 14 минимум миллионов человек ну, как бы не пересажают, даже если взять то из них открытых, один процент, то все равно это там, сотни тысяч человек открытых. И пойди за каждым проследи, где он что написал сказал. Поэтому весь расчет на то, что люди будут бояться и доносить друг на друга. Эти закроются, те э, начнут с энтузиазмом сами расправляться, третьи будут писать бесконечные кляузы и так далее. Какая интересная
1: я просто почему обратилась вот к этому подсчету, да, может быть, не очень корректному, потому что я пытаюсь понять этих людей, да, их, вот их, их э, повседневность, то есть ты сказал, что эти люди живут в страхе, то есть эти люди, кроме те. всего, они те, да, не знаю, эти, те, какие угодно, они страдают, они занимаются самоцензурой, они не выражают себя. Как вот они сегодня себя Но чувствуют? Это идеальное, огромное которую... количество людей, их же очень много. То есть речь идет о, действительно о миллионах или даже о, там, о полуторе десятка миллионов человек. Я вот да, в этом но... смысле, то есть это действительно реальная Смотри. угроза, это и ты начинаешь думать, как им помочь внутри там, такого сообщества, такого государства, как Россия, да, понятно, что все не уедут, но при этом это живые люди, их очень много, их очень-очень много.
5: Да, однако большая часть из этих людей действительно и до этого закона жила, либо как бы не даже себе не признаваясь, либо не признаваясь никому из окружающих, максимально закрытой жизнью, и огромное большинство людей в России считают, что открытость — это какая-то блажь, и им ничто не мешает, они прекрасно свободно живут и просто никому ничего не рассказывают.
2: Там по-другому все немножечко звучит. Я думаю, что вы это миллион раз слышали. Мне просто э, интересно было бы от вас в миллион первый раз услыш услыш услышать ваш персональный ответ. Говорят Господи, да занимайтесь вы чем угодно в своей спальне. Никто вам там ничего не запрещает. Но зачем же налюди-то это выносить? Вот что говорят. Да. Каков ваш ответ?
5: Uh, um, каков мой ответ? Ну, представьте себе, поскольку, uh, представьте себе ситуацию, в которой люди по какой-то причине uh, с рыжими волосами uh, оказались более-менее вне закона, или, по крайней мере, это очень постыдно иметь рыжие волосы. И дальше вот эта вся риторика происходит так. А, Доносите да вы себе, у себя дома свои рыжие волосы. Просто надевайте, пожалуйста, парик каждый раз, когда вы выходите из дома. Что сложного-то? Что, больно вам, что ли? Чешется у вас? Ну, как бы, э, нормальное же правило. Просто носить парик. Или брить на лосо, э, э, ну, просто чтобы мы этого не видели. Мы же не против рыжих. Мы только, чтобы эти рыжие не высовывались. Квирность, э, там, гендерная идентичность, сексуальная ориентация — это неотъемлемое свойство человека. И, и если вам кажется диким э, прятать цвет кожи, цвет волос, или носить цветные контактные линзы, чтобы, не дай бог, кто-то увидел настоящий цвет глаз, то прятать свою квирность ровно того же порядка дикость, мне кажется. А кроме того, что э, я все время, как пугай, не перестаю повторять, э, весь мировой опыт показывает, что... Э, права человека, его право, даже на жизнь, на безопасность, обеспечиваются только тогда, когда человек о них заявляет. Когда человек их не заявляет, они могут, ну, и они всегда неминуемо нарушаются. И все, все насилие, вся дискриминация, шантаж и многое другое, что происходит с людьми в России сегодня. Это прямое следствие закрытости. Прямое следствие того, что предлагается эм, практиковать... Э, ну и вообще твоя э, квирность сводится исключительно к твоей сексуальной практике. А это не так. Ну потому что людей же бьют на улице не за то, что они трахаются на улице. Людей бьют на улице за то, что казалось, показалось, что у него слишком женственная походка. Или как-то одет он слишком вызывающе. А как, то, как я одеваюсь, то, как я себя веду, Профессию я выбираю. Это тоже часть стигирности. Вопрос не, не только в том, с кем я сплю. Вопрос во всей моей личности она как бы пропитана тем или иным а, твоим свойством, твоим гендером и твоей сексуальной ориентацией. Это просто в гетеронормативном мире а, кажется, что все нормально, просто как бы не высовывайтесь, если вы не похожи. На самом деле это ну, как бы ведет к огромным последствиям. У меня к вам вот какой вопрос: когда человек делает признание, что я
2: гей, это называется coming-out? Ну, вот как Михаил Цзыгри сообщил о своей свадьбе: Господи, все рады за него, по крайней мере, в Берлине уж точно все за него рады. Ну, Маша, я же не говорю про всех в Марцане, я говорю про Берлине. А Как называется, когда за тебя раскрывают твою сексуальную жизнь? Аутинг, да, за... да. Аутинг. Спасибо большое. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, этично или не этично, с вашей точки зрения? Нет, 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 одну секундочку, я не закончу. Занимается аутингом. Заним... Желала, а, Карен, чтобы утверждать, я что Володин да, вы должны сказать, что у меня с ним ответить. был сексуальный контакт. У вас с Володиным сексуальный контакт, я не знаю, был или нет. Вы мне скажите: у этично или не этично?
5: С кем? С Володиным.
2: У кого? У вас лично был сексуальный? Ну, у меня вас... не был. Нет, у меня не а было у вас. Нет, у меня я не спрошу... было, поэтому я не могу утверждать, что Вы, аутить, да. Нет, я... Вы не дослушали вопрос. Да я, могу
5: уже ответили, я знаю, мне его миллион раз задавали. Я считаю, что
2: аутить по политиков, которые подписались под этим законом, это как? Это корректно или некорректно?
5: Это прилично или неприлично? Это абсолютно прилично все, потому что политический вес — это то, что мы людям выдаем за то, что они говорят, они нам обещают что-то, и э, мы как бы вкладываем в них э, э, некоторые политический вес, голосуя за них или там, э, соглашаясь с тем, что они предлагают. Поэтому политики это вот еди... ну, Мне кажется, что, например, аудит бизнесменов э, или любых других людей, которые занимаются разными совершенно профессиями, это неэтично и, главное, совершенно бессмысленно. А вот с политиками это важно делать, потому что их единственный их главный ресурс это как бы политический вес. Если он строится на гомофобной риторике, то э, обличить э, их лицемерие и лживость это в общем полезное и, и совершенно этичное дело.
1: А простите, а что здесь я прошу прощения, это как чисто мой журналистский вопрос, Карен, а что здесь является фактчекингом?
5: Свидетельство? Чего? Да, Чего? Э э э свидетельство людей, которые э либо э могут сказать, что они буквально были, участвовали и могут доказать это на личном опыте, либо свидетельство каких-то людей, которые окружают этого человека. В случае с Володиным у нас был политолог Белковский, который как-то обнародовал э эту информацию. А а а помимо других источников, которые я назвать не могу, но некоторые из них буквально... То есть... Точно так же я знаю буквально от людей, которые очень близко знакомы с Германом Оскаровичем, что он...
2: Извините, он бизнесмен, он председатель Сбербанка. Я могу утверждать, что Жириновский точно имел гомосексуальный опыт, потому что Жириновский вызывал к себе, выписывал на дачу Воденцова с бассейном мальчиков, и они там плавали голыми, а некоторые потом оставались на ночь. С одним из тех, который плавал за 500 долларов... Но не остался, правда, за ночь. На ночь. Я знакомый, он мне это рассказывал. При этом я знаю еще о конкретных, конкретной истории с другими политиками. Многие бы обалдели, потому что они совершенно другого стана. То есть про Жириновского, вы же сами сказали, про Жириновского мы можем говорить.
5: Он политик. А Грефт ну, здесь с какой стороны? Ну, Грефт тоже был советником многократно, будем прям.
1: А, подожди, Гриф ну, уже и министр. Мы...
5: изнутри
2: ну, Кремля. Это, это было, сейчас, mm. сейчас он давным-давно а, в бизнесе.
1: Я, я просто прошу прощения, а что это дает? Вот, вот я сейчас пытаюсь контекст словить, да? С одной стороны, мы говорим про нормальность, а про открытость. Да. да, А с другой стороны, мы вроде как бы их замазываем сейчас, правда? Ну, то есть это как-то вот Нет, добавляет какой-то даёт... негативной краски в образ Жириновского, в образ Грефа или в образ Володина. То да, что но мы но делаем негативные сейчас? Да, негативной
5: краски ему добавляет не то, что не, не его сексуальная ориентация, а лицемерие, ну,
1: насколько я понимаю, Греф также ни никаким образом по повестке-то не высказывался, поэтому что мы делаем, вот что мы сейчас делаем с Грефом, вот в нашем разговоре сейчас мы с вами, он же не, он же Хорошо, не в жуме, же он, он же не голосовал. голосует за, за закон или за, или против а жириновский... Okay. А, а мертвый хорошо или никак, Губен. Да Я же хорошо о нем говорю. У
2: него, у него, к нему. Слушай, <свят> если плавают красивые голые мальчики, у тебя на даче в бассейн, Что ж плохого Если
1: думаешь? у меня на даче, то
2: ничего. <свят> <свят> да, да, да на любой даче. Слушай, Маш, подожди, красивые йо, голые подожди, люди. Подожди, ну, дай Богу. Карену
1: ответить. Что мы вот делаем сейчас там, с публичным образом Грефа, например? Вот мы с вами.
5: Хорошо, ну с, с Грефом мы можем этого не делать,
1: договориться. Мы уже сделали, понимаешь? Ну, что надо кататься. Это
5: настолько секрет по что мне кажется, ничего особенного мы не сделали.
1: Ну вот, знаешь, вот это вот тоже такая история. Это мои друзья, мои подруги, они говорили: знаешь, у меня есть такое устройство в голове, называется Гейдар. О, вот это вот я вот у нас Ну, гейдар это сокращенно просто. Гейдар это. Гейдар. Нет, это не Алиев, это сокращенно как раз. Типа, вот это все знают. Ну, потому что есть какие-то внешние признаки поведения, как ты сам говоришь. Рога, походка, хвост,
2: там, говоришь. юбка. Знаю.
1: Но это же, но это же все равно. Мы, Кстати, все юбка такая удобная штука
2: вообще. в летнюю жару. Офигеть.
1: Это ты шотландцам скажем. Ладно. У них килт. А Да. Шерстяные. Да.
2: А, то, хорошо, мы с, этим, мы с этим разобрались. Я хотел бы чуть-чуть э, опять вернуться к началу нашего разговора. Вот, на самом деле я удивился, что в числе версий, объясняющих, зачем Путин э, усиливает стигматизацию геев в России, вы не сказали ту, которую я постоянно слышу, э, что ему нужно создать группу, которая является козлом ощущения, э, отпущения. Э, и он занимается ровно тем же, чем занимался Гитлер превращая в козлов отпущение всех евреев. Почему эта версия существует? Потому что геев с евреями очень многое объединяет по принципу малой социальной группы. Во-первых, геи, как евреи, есть абсолютно всюду. Всюду. Раз. Два. Всюду геи, как и евреи, это меньшинство. И третье. И у геев, и у евреев существовала субкультура, которая при желании можно очень легко стигматизировать. Ну, вот в, в, в фильме «Кролик Джо-Джо» это очень хорошо показано. Мальчик в нацистской Германии абсолютно убежден, что евреи – это те, у кого там хвост копыта, и от которых все время пахнет чесноком. Вот так же и, 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 и геев легко представить. Это мужчины манерные, вот с накрашенными губами. Ну что там? Я, я плохо, наверное, пародирую.
5: Отвратительно. Прости. Да, главное, я вообще не вижу проблем в мужчинах манерных с накрашенными губами.
2: Конечно, Онегин был изнеженный и праздный, но просто хоть использую как образец. Как вам эта версия, что нужно создать вот козла отпущения? Эти три признака позволяют, три свойства
5: позволяют очень
2: легко это сделать.
5: Ну, э, я не думаю, что у Гитлера была идея проказов отпущения. Он был, думаю, он был
2: да, у него была внутренняя интенция. О,
5: но... о большой как бы, искренней ненависти и, и ну, прям настоящем антисемитизме, а не холодном расчете э, политическом. Но и здесь, мне кажется, это все смешанные вещи. Нету какой-то одной конкретной причины, есть целый... Комплекс и гомофобия, конечно, безусловно, входит в него. Про э, аналогии между квир-людьми и евреями э, написано очень много, да, и вы все правильно сказали. Да, это э, такое глобальное комьюнити, которая разделяет во многом общий культурный код, ну, типа «Любовь» Габиенса, например, и, и другие. Когда я попадаю в новую страну, мне проще, чем гетеросексуальному человеку быстро обзавестись какими-то связями, если я э, пользуюсь элементарно... Э, если знаете, где
2: находится местный Киткат.
5: Ну да, ну, да. Понятно. И довольно быстро можно обзавестись людьми, с которыми ты будешь говорить на одном языке, на, ну, это будет с ним скорый образ жизни. Если как бы, ты... Ну, Частично, ну, короче, да, как и понятно же, что там, и все евреи разные, и все геи разные, и все лю другие люди вообще они разные. Но э -э, общий культурный код, вне зависимости от страны, э он действительно его можно как-то сформулировать, да?
1: Карен, а скажи, пожалуйста, а вот как ты понимаешь, если оставить за скобками вообще гейт повестку ЛГБТ-повестку, как ты понимаешь вот это движение Путина к скрепности? вот начиная даже не с тем, что там, не, не с того, что происходит там с начала войны, а начиная там с поправок к конституции. Вот это все зачем? И как, как ты понимаешь его мотивацию? Что он пытается донести таким образом до общества российского?
5: Я ничего сильно оригинального на эту тему не скажу. Поскольку там нет никакой другой идеологии и ее выработки не было, а будущее, если, ну, то есть, например, какие-то страны строят свою национальную идею на стремление в будущее, в какое-то развитие, которое будет каким-чем-то абсолютно новым. В России очень много строится на взгляде в прошлое. Мы все время говорим про традиции. Потому что будущее, в котором будет что-то новое, она требует изменений. А у нас главная идея, что ничего менять не надо, нужно, наоборот, вернуться. И если менять, то только в обратную сторону, потому что там где-то было великое светлое прошлое, абсолютно мифическое, которого, конечно, не было. И советское прошлое мифологизируется, и все, что было до него, какие-то там традиции, романы, и, и там как бы довольно нажористый винегрет из, такой, и очень постмодернистский. Все, о чем они говорят, как о каких-то традициях, которые когда-то были заложены, существовали, сейчас мы их вернем, реставрируем. Это все их, на самом деле, очень постмодернистская и картинка, которую они складывают, как им нравится. Но... Это единственное, почему-то вот они взяли туда, ну, понятно, почему, мы говорили про это выше, они взяли туда также гомофобию, которая проистекает точно не из никаких традиций, потому что российское общество было очень пермиссивным до революции и некоторое время после революции, первые 12-14 лет до 1933 года, пока Сталин не ввел уголовное наказание. И, короче говоря, вот эта вот строгость по отношению к негидросексуальным людям, она в России, в общем, привнесенная, причем из Европы британской, а еще там, Петром Первым, который пытался это запустить, потом это как-то развивалось, а потом большевики все это отменили, и тут же в 20-е годы во времена процвела самое разное ну, буйство идей про то, что такое новая семья что такое новый человек, что ему позволено, все эти коммуны, какие-то общество дало стыд и так далее. Поэтому, короче говоря, из истории можно черпануть, что тебе больше нравится. Мне вот нравятся те аспекты российской истории, которые показывают, что в России всегда как-то мягче относились и толерантнее к самым разным негедофсексуальным людям и тому есть много подтверждений в разных слоях общества в разные века. Путину нравится то, что ему ближе. Вот эта тюремная совковая гомофобия про опущенных, про то, что типа, замазанных и так далее. Вот и все.
2: Карен, один очень важный момент, особенно для тех, кто нас слушает в России. Есть люди, которые сталкиваются с проблемой гомосексуальности, вот просто у себя под носом. Родители узнают их сын, их, их дочка, гей или лесбиянка. И в хорошем случае родители пытаются понять. Для них это новая проблема. Но что делает человек, когда сталкивается с абсолютно новым, непонятным для него явлением? Он идет в библиотеку. В библиотеке сейчас в России, наверное, будет выбрано в спецхрам все книги этому посвященные. А, и, а кроме того, огромное количество литературы не переведено. Вот, ведь первым теорию не дискретной гомосексуальности сформулировал знаменитый Кинси, да, когда он издал свою знаменитую "Сексуальная жизнь мужчины и "Сексуальная жизнь женщина, итоги опросов, которые которые он проводил. Вот скажи, пожалуйста, у меня когда-то был список, можно его в YouTube набрать, 5 книг о гомосексуальности, которые я пытался составить, туда вошла великолепная книжка Мандимора, естественно, «История гомосексуальности», Бейлькина, «Гордеев узел сексологии», это челябинский сексолог, Елена Климовой, «Дети 404», Потрясающая совершенно книга. Валерия Сазаева Гомосексуальности и христианство в 21 веке». эта книжка для верующих геев, э, очень полезна. Ну и так далее, так далее, так далее. Скажи, а что бы ты посоветовал почитать вот тем людям, которые столкнулись и хотят разобраться, что это такое? Почему, хотя казалось бы, гомосексуальность должна уничтожаться естественным отбором в ходе эволюции, да, потому что шанс завести ребенка... Я знаю, что у вас двое детей, но, тем не менее, у геев, ну, в общем, все-таки их шанс оставить потомство меньше, чем у гетеросексуалов. Почему это вообще существует? Что читать?
5: Куда идти? Ну, вы уже все перечислили, самое интересное, что можно прочитать на эту тему. Я не знаю, мне кажется, современные... Родители а, а, не идут в библиотеку, они а, идут на Netflix ну, или да. в YouTube. И в Ютубе и на Netflix вам ну, можно посмотреть и э, просто нагуглить огромное количество прекрасного пронзительного кино, э, которое существует. Мне больше всего в этих условиях кажется, из последнего, что я видел, что меня произвело большое впечатление, это. Фильм "Великая свобода" немецкий, кстати говоря, Гроссврайхайд, да, это называется по-немецки, про вот этот период с 45 по 75 в Германии западной и про судьбу одного конкретного парня, который в 45 году оказывается в тюрьме, как мусексуал, и там другой у него спрашивает, типа, сколько тебе а, сидеть? Он говорит, 14 месяцев, но осталось а, 10, потому что 4 я сидел в лагере. И это в этот момент, я, честно говоря, просто слезился, потому что я впервые в жизни понял, что когда закончилась а, Вторая мировая война, а, начался процесс дефашизации, а, разоблачения большой процесс, там, как бы, Нюрнберг, то все, а, расследование Холокоста, его жертв и так далее, более-менее все освободились. Все, кроме нас. Потому что а, гомосексуальных людей а, аккуратненько из лагерей прямиком в тюрьмы. А, потому что, как бы, по законодательству а, и Германии, и многих, всех европейских стран а, в тот момент... Это по-прежнему было уголовное преступление, э, как бы однополая любовь. И, и прошло 30 лет еще, то есть, в общем, не одно поколение людей успело вырасти э, и начать жить э, взрослой жизнью э, до тех пор, пока, наконец, этот закон не, не отменили. И это очень мощное кино, которое как бы показывает нам э, живых искренних людей, которые находятся под давлением государства, например. Э -э, это прям как бы полезное кино в этом смысле.
2: Я-то думал, что вы назовете «Харви Милка», потому что это вообще фильм о том, как человек, который всего боится, обретает достоинство. Я бы его показывал в школах в российских
5: 1 сентября. Да, про «Харви Милка» безусловно тоже я бы сказал. Это важное кино. Ну, короче говоря... Прямо про это можно нагуглить там десятки классных фильмов. Еще Я один... думаю, сижу и думаю про, про
1: Горбатую гору. Мне кажется, когда она получила <свист> Оскар, не, но это просто стало определенным. Это в определенном смысле вынесло обсуждение на новый да, 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 уровень. То права. есть это стало таким как бы откровением для всего остального мира, да, не для вот комьюнити, которые существуют в этом смысле живут своей жизнью более и в более комфортных или в менее комфортных условиях. А это стало такой повесткой на соответствующем уровней, Соответственно, с широким спектром того восприятия, который в этом фильме
2: Карен, открылся. Я бы хотел вот сейчас от этого фильма перейти еще к одному фильму, к документальному сериалу Родитель один, Родитель Два, Родитель Три тот, который снимает некто, известный как Карен Шейган. Да, вот почему я спрашиваю: ведь аргумент очень часто у сторонников закона о запрете э, гей пропаганды аргумент такой. Посмотрите, э, дети, которые растут в однополых семьях, они тоже вырастут, во-первых, геями, во-вторых, я прекрасно помню, как в Госдуме этот аргумент звучал. Но ведь их затравят просто-напросто в школе, э, узнав, что у них там два папы или две мамы. Поэтому этого допускать нельзя. Это, кстати, был аргумент, почему э, в России невозможны однополые браки, что вообще, с моей -то точки зрения, безопасно и мерзость полная что а, именно? Запрет? тоже запрет конечно а, потому что это сказал, стигма
1: но просто ты так сказал что тебе нет, нет. яко
2: понять а извини нет, пожалуйста не нет 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 я хочу сказать что хотя запрет ангела... на,
1: на, на, на однополые браки что мерзость ну, вот а, запрет
2: понять? является спасибо что поймала а, э, на слове просто меркель была против, она лично является противником однополых браков но в день голосования в бундестаге она объявила внутри своей фракции ЦДУ, ЦСУ, она объявила свободное голосование, и закон был принят абсолютно, не абсолютно, но большинством голосов. Так вот, Карина, вот этот аргумент, что ребенок не, не может расти, он будет растлен, он будет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что скажете вы, чему вас научила съемка этого сериала?
5: А, ну, этот аргумент опровергается не сериалом, а мировой статистикой. Это давно исследованный вопрос. И на Западе как бы давно, очень десятилетиями, люди задавались ровно этим вопросом, как может гомосексуальность родителей отразиться на детях. Выяснилось, что никак иногда в отдельных исследованиях обнаружилось, что позитивно, потому что эти дети были более склонны к рефлексии, более спокойны менее нефротизированы, чем э, дети в гетеросексуальных семьях. Это ну, показывают разные... Но точно нигде не было выявлено, что в гомосексуальных семьях дети э, вырастают более склонными к, э, опять же, гомосексуальности. И э, сериал, чему он меня научил? Знаете, он меня научил скорее... Ну, то есть удивительный вывод, который я сделал, когда мы работали над ним... В том, что в Европе гораздо легче люди как бы идут на контакт. То есть в России я бы такой сериал просто не снял, потому что как и родители стараются быть максимально невидимыми, потому что на кону как бы стоит безопасность их детей. А безопасность, в первую очередь, от государства. А здесь как бы ни государство, ни окружающее общество как будто бы ничем не, не грозят, а, и люди живут как бы открытой жизнью, но тоже не торопятся пускать тебя с камерой в свою жизнь. И эта закрытость может быть отчасти связанная просто с тем, что здесь у людей жестче выстроены границы личные. А, ну, то есть, короче, нам было сложно найти героев, и нам было сложно этих героев разговаривать и э, подтолкнуть, как ну, проявить какую-то покровенность. Mm. Вот. Но э, вообще э, это очень духоподъемное кино, потому что оно, правда, показывает большую любовь. Э, очень разную. Там четыре семьи, и все совершенно разные. И то, как э, и бабушки, и дедушки могут принимать своих детей и как э, внуки во многом примеряют родителей. А, и, или наоборот. Ну, в общем, короче, это прям прикольная и, и, и прикольная получилась хроника самых очень разных людей.
1: Карен, а еще такой вопрос. Ты часто пишешь в соцсетях, что к тебе обращаются люди, да? Ты публичный, популярный человек, блогер, журналист. А... Скажи, пожалуйста, вот как ты, что, что ты советуешь людям и какие запросы в основном к тебе поступают? Вот эти ребята, которые там мобилизованная армия, война, что людям делать, как им спасаться, как им выбираться? Те люди, которые сейчас почувствовали себя в опасности, да, более чем ранее после, сильнее чем раньше после принятия этого закона. С чем ты вот с каким ты сталкиваешься проблемой?
5: Я к стыду своему должен признаться, что я не очень много чем могу помочь. У меня есть какие-то контакты людей, которые действительно помогают, или, по крайней мере, говорят, что помогают. И я ну, могу поделиться этими контактами. Я сам не занимаюсь, я не вывожу людей из России и не занимаюсь правозащитой.
1: А запрос на что?
5: Запрос, ну, типа, теперь, как бы, если мы говорим о квир то они, конечно, спрашивают, как можно а, заручиться, получить гуманитарную визу, уехать, куда. И это многих волнует. Сейчас многие хотят просто сбежать, и это правильно. Я, мне кажется, что все, кто могут себе это позволить, все, кто как бы, могут на это решиться, я поддерживаю это решение, потому что одно дело и ну, какие-то идеи, а другое дело твоя очень конкретная жизнь. И, и ставить ее под угрозу, ну, блин, лучше этого не делать. А, ну, да, люди... да как...
2: сексуальность не является основанием для получения гуманитарной визы, или я ошибаюсь? Алло, алло. Да, да. Гомосексуальность не является основанием для получения азюля, эм, асайлома, убежища политического, и не является основанием для получения гуманитарной визы. Или я что-то путаю?
5: Насколько мне известно, не является. Но если вы можете доказать, что вас преследуют,
2: то
1: да. это уже да. Угу. А как это, как это коснулось людей, которые вот были у тебя скажем так, обращение от людей, которых коснулась война, мобилизация, армия, вот в этих категориях? Нет.
5: нет там как бы да, дело не доходит. Там просто иногда пишут какие-то люди, которые хотят просто вне зависимости от их личности просто каким-то образом избежать призывы или Убежать и так далее, но я им даю какие-то контакты тех, кто прицельно занимается этой проблемой. А
1: они становятся героями твоих фильмов?
5: А, ну, как, фильмы это громко сказано, но вот эти ну, видео твои... на YouTube, да. которые мы делаем, угу. а, да, я часто там беру интервью у самых разных людей, которые пытаются мобилизовать, или даже которые бывали на передовой, и ему э, удалось оттуда каким-то образом выбраться. У родственников мобилизованных или погибших э, ну, как бы, они рассказывают про то, что происходит. Мне кажется, это важный документ.
1: Угу. Карена, скажи, у нас что, еще там две минуты остается? Да? А вот ты, как человек публичный, как человек, а, открыто заявляющий о своей ориентации, о своей жизни, рассказывающий в соцсетях, публикующий, вот, а, как, как ты понимаешь свою миссию? Чем ты можешь помочь тем людям, которые вот не могут справиться пока с этой историей или находятся в России, или подвергаются преследованию?
2: и Как это о, связано нет. с той миссией, которую вы сами обозначили? Значит, там что там, разбогатеть? прославиться сейчас, сейчас... У меня все ходы записаны, что вы занимаетесь этим, чтобы добиться славы, денег и свободы. Вот.
5: Как приятно, что вы следите за моими писульками. Да, тот, кто поджидает
2: у подъезда и всю ночь стоит с букетом цветов, это был я, разумеется.
5: Хорошо. Что же вы не подошли? Короче... Раньше мне, правда, казалось, что миссия наша в том, чтобы делать наше общество, я имею в виду российское, более э, толерантным через то, что как бы знакомить, потому что вся, опять же, социологическая наука показывает, там, где человек знает собственными глазами, лично э, видел и знаком с открытым квер человеком э, толерантность, ну, в смысле, там, в 10 раз меньше.
0: Mm. То
5: есть предрассудки исчезают через личные опыты. Мне казалось, что чем больше мы будем познакомить людей а, с этим, а, им, моя открытость, она, наверное, имеет какой-то а, эксгибиционистский а, компонент, но вообще она была ровно для того, чтобы показать, что быть открытым нормально. И открытые геи, они как бы, в общем, без врагов копыт. А, а, ну и так далее. А теперь, когда война и этот новый закон и все остальное, а, идеи, что мы будем воспитывать толерантное общество... Ну, наверное, кстати, просто тогда-то идея была амбициознее. Я думаю, что мы сейчас его настолько э, сделаем толерантным, что закон о пропаганде а, будет более-менее упразднен, потому что он будет уже совсем не популярен и будет казаться ну, каким-то архаизмом и дикостью Закон-то у нас все конъюнктурные принимаются. Эм, вот. А теперь, когда я понимаю, что конкретно с политического эффекта это все не добьется, я думаю, что это имеет исключительно психотерапевтический эффект. На
1: Прежний этом мы момент. заканчиваем. Да, спасибо Карен, большое. Спасибо. На психотерапии. Да, спасибо. Журналист Карен Шейнян, наш гость, это стратера шоу Губин и Майерс. Всем спасибо, всем пока.